0: Medium. Medium. Podcast. Medium. Podcast. Media. Podcast. Bienvenue à vous pour ce nouveau numéro de l'Hebdo MC, le rendez-vous taillé sur mesure pour tous les curieux et curieuses. On parle médias, culture et tech avec un coup de projecteur sur le Maroc. Média, Karima, l'Hebdo MC. Cette semaine, on parle de cybersécurité au Maroc. Quelles sont les mesures prises par notre pays pour renforcer sa cybersécurité Et que fait le Maroc aussi sur le plan juridique pour contrer justement des potentielles attaques de cybercriminalité C'est ce qu'on décrypte avec Medir Rey, blogueur, entrepreneur et conférencier. Pour la chronique du jour, on revient sur le réseau social à l'oiseau bleu, Twitter, puisque Jacques Dorcé, le CEO, a démissionné. On retrace l'histoire mouvementé qu'il y ait l'ex-CEO de Twitter au réseau social. Et on parle également de celui qui prendra désormais les règnes de Twitter. Et enfin, petit journal de l'hebdo MC, une nouvelle édition 100% tech. Sinon, en attendant, premier stop. L'interview MC. Et comme convenu cette semaine, on parle de cybersécurité au Maroc. Quels sont les enjeux, les dangers que représentent les failles en cybersécurité pour notre pays Et que faut-il faire pour renforcer ce système Mon échange se fait en compagnie de Madir Ray, un habitué de l'hebdo-MC, blogueur, conférencier, entrepreneur et cofondateur de Synergie Média. Madir Ray, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui.
1: C'est toujours un plaisir, Kalim.
0: Alors Mehdi, on va, on va commencer par le commencement. Pour les personnes qui nous écoutent actuellement, en quoi consiste la cybersécurité
1: Donc, euh, c'est l'alter ego de la sécurité qu'on connaît. Mmh. C'est protéger les biens, les services, l'intégrité des, des, des individus. Mais euh, c'est sur le web, c'est sur Internet, c'est en utilisant les réseaux. Donc... Euh, si vous avez normalement une carte bancaire, vous avez peur de perdre cette carte bancaire pour qu'une personne tierce mmh. ne va pas tirer de retirer de l'argent sur un guichet automatique et vider votre compte. Mmh. Ben c'est la même chose, c'est la même analogie qu'on peut faire sur Internet. On doit être prudent pour ne pas être attaqué par des, des personnes
0: malveillantes.
1: Euh, oui, oui, exactement, malveillante, et euh, qui voudrait vider nos, nos comptes, par exemple, aux états unis Paypal, parce mmh. qu'on n'a pas de service au Maroc, mmh. euh, qui souhaiterait euh, ternir notre image, exploiter nos informations personnelles. Donc euh, c'est exactement ce qu'on vit dans le monde réel, c'est juste que c'est juxtaposé euh, à, à Internet, au digital, au réseau.
0: Et que représente-t-elle pour un pays on vient d'en parler justement, ça peut représenter plusieurs dangers, mais que représente-t-elle justement pour, pour un pays quelconque Notamment non, le Maroc du, aussi, mais oui, de façon générale.
1: Oui, euh, aujourd'hui la cybersécurité est devenue un, un, un domaine critique ou vital pour énormément de pays parce que une attaque euh, bien dirigée peut par exemple... Euh, bloquer toutes les, les, les transmissions ou bloquer la, la navigation aérienne ou même euh, déstabiliser les systèmes de défense d'un pays. Donc aujourd'hui, c'est un domaine euh, très important, c'est un secteur vital et c'est pour ça que les États et même le Maroc investissent énormément dans des solutions pour avoir le, le plein contrôle sur leur, euh, sur leur système et mmh. pouvoir être protégés de, euh, de ces attaques extérieures.
0: Et justement, parlons du, du Maroc. Comment, comment il gère sa cybersécurité
1: Aujourd'hui, on n'a on a jamais connu de, de grand cataclysme technologique ou numérique. Euh, le Maroc achète énormément de. investit, achète des solutions. Euh, sauf qu'il faut quand même faire la distinction entre, quand on parle de cybersécurité et des enjeux de la cybersécurité, on, oui, on parle de plusieurs niveaux. Et pour que les auditeurs aient un, un plan beaucoup plus large, mm -hmm. euh, quand on parle de, de la cybersécurité au niveau des États, c'est la protection généralement des, disons, des secteurs régaliens. Euh, on parle de la douane, de la justice, de la police, de la défense. Mais sur un niveau légèrement inférieur, on parle de la, de la sécurité, euh, la cybersécurité des entreprises. Et là, vous avez euh, énormément d'échanges qui se font via des emails. Vous avez des bases de données clients. Vous avez mmh. des bases de données euh, fournisseurs qui peuvent être euh, convoitées par des concurrents. Vous avez énormément de transactions financières qui se font en ligne et vous avez le niveau euh, le plus bas, c'est celui des individus et c'est 35 ou 40 millions de Marocains qui utilisent WhatsApp, qui jouent en ligne, qui font des rencontres en ligne, mm -hmm. qui cherchent euh, un travail sur Internet, qui achètent de la nourriture, des vêtements, qui paient, qui vendent. Et eux aussi, euh, le, la cybersécurité euh, les touche à, à un niveau légèrement euh, inférieur, mais ils mais sont également impliqués. Donc, euh, ce que fait le pays, c'est euh, dans le niveau... le, le le plus important, le supérieur. Mmh. C'est un investissement en termes d'infrastructures, en termes de solutions, en termes de technologies pour être protégé euh, et pour garantir une stabilité géopolitique. Mais euh, sur des niveaux euh, inférieurs, je vois mal l'État intervenir chez l'adolescent ou l'adolescente et lui interdire d'envoyer des images qui pourraient être répréhensibles après. Mmh. Et là, c'est là où il y a une certaine... Euh, nécessité besoin de former, euh, de, de démocratiser ces, et de vulgariser ces sujets. Et de sensibiliser
0: justement les jeunes, parce qu'ils sont de plus en plus, on les voit sur leurs tablettes, les smartphones, etc. Exactement. Et ils n'ont pas le recul nécessaire comme aurait un adulte. Et même nous, en tant qu'adultes, on peut tomber dans le piège. Donc euh, voilà, les enfants et les adultes.
1: Oui, ça commence par des petits gestes mmh. comme... Euh, 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 fermer sa session dans un ordinateur public, euh, éviter de se connecter à n'importe quel réseau public, éviter d'envoyer des images qui pourrait être répréhensible euh, euh, à n'importe qui, euh, faire attention à ce qu'on publie sur Internet, parce que ce qui sort euh, existera à l'infini sur Internet, mm -hmm. et ça commence par ça, ensuite la sensibilisation sur euh, euh, où acheter, comment, comment faire confiance à un site marchand, à un individu, et ça finit euh, sur des sujets beaucoup plus complexes, beaucoup plus techniques.
0: Exactement, et même aussi au niveau, je pense, des, euh, des applications installées, il faudrait aussi qu'il y ait un contrôle au niveau de ça, parce que les applications ne se ressemblent pas au niveau oui, des termes oui, de confidentialité, oui, oui, effectivement, etc. Et, mmh.
1: Oui, effectivement, surtout pour les utilisateurs d'Android. Ici, mmh. on n'essaie pas de faire de la publicité pour le concurrent Apple, mais euh, aujourd'hui, euh, pour une entreprise comme Apple, avec ses iPhones et son système d'exploitation iOS, euh, la, la, la protection des données personnelles est devenue un argument marketing de, de, mmh. de taille. Aujourd'hui, les gens switchent d'un constructeur euh, qui fait du, de l'Android vers, euh, vers iPhone parce que la promesse de la protection des données est beaucoup plus euh, prend beaucoup plus de d'importance mm -hmm. dans le dans l'argumentaire de vente euh, d'Apple et et en concrètement il y a de quoi euh, être effrayé parce que euh, sur Android le contrôle est beaucoup sur le store la, le, le Là, là, le store, euh, play store. Vous, oui oui le play store mmh. vous voyez bien que je suis un utilisateur d'iPhone <rire> donc le, le, le play store euh, les restrictions les limites sont beaucoup plus euh, ou plutôt le store est beaucoup plus permissible mmh. et, et ça permet de, à, des, à des développeurs euh, qui insèrent certains codes malicieux euh, D'exploiter certaines failles, de, de, de récolter des données. Et c'est des choses qu'aujourd'hui, euh, beaucoup de gens ne, ne connaissent pas. Mm -hmm. Aussi avec le succès de euh, Internet of Things, les objets connectés, mm -hmm. Donc vous avez des caméras qui sont connectées à la maison, vous avez des tablettes, vous avez des téléphones, mais vous avez également euh, des téléviseurs qui sont connectés à Internet. Vous avez énormément d'appareils, des, des, des réfrigérateurs aujourd'hui qui sont connectés Tout à, à fait, Internet. Et mmh. tous ces appareils récoltent des informations. Et quand vous achetez votre montre connectée euh, d'un constructeur mmh. bon marché chinois... Ben les, le, le système d'exploitation n'est pas suffisamment sécurisé il y a des failles qui peuvent être exploitées on peut par exemple connaître vos, vos antécédents médicaux et on peut imaginer dans un, dans un univers futuriste dystopien où on annulerait votre police d'assurance parce que vous avez des, vous avez des, des antécédents mm -hmm. ou par exemple vous avez une voiture aujourd'hui qui est connectée et on peut à distance euh, désactiver les freins ou, ou ou désactiver un mode de, de sécurité et provoquer un accident. Donc aujourd'hui, ça peut aujourd aller très loin. Il faut, mmh. loin, et il faut honnêtement euh, expliquer aux gens, les sensibiliser. Que les pires cauchemars qu'on avait dans, le, dans les films de science-fiction, aujourd'hui on commence à les vivre et qu'il faut se préparer à cela, qu'il faut euh, s'informer, mm -hmm. qu'il faut aujourd'hui apprendre à lire les petites lignes, les cases qu'on coche dans les, dans les services et dans les applications. Il faut savoir que, euh, sur quoi on est d'accord, euh, ce qu'on cède comme information personnelle. Mm -hmm. Donc c'est un sujet, c'est un gros sujet et, et c'est beaucoup plus, euh, c'est beaucoup, pour moi, c'est beaucoup plus urgent que euh, de, de voir ce qu'un État peut faire parce qu'on euh, a des conseillers, on a des personnes qualifiées et on n'a pas réellement à s'inquiéter à, à ce niveau.
0: Et sur le plan juridique, est-ce au Maroc justement, est-ce qu'il existe des, voilà, des alternatives juridiques aux problèmes de cybersécurité
1: euh, oui, dès 2020, mm -hmm. il y a une loi, euh, la loi numéro 0520, euh, mm -hmm. et c'est euh, relative à la cybersécurité et qui aujourd'hui offre un cadre légal à, à, à la cybersécurité, définit des termes comme cybercriminalité, cybersécurité, cyberéthique, définit le concept d'infrastructure, d'importance vitale, de système d'information sensible mm -hmm. et impose... Euh, aux, aux organismes qui récoltent des informations euh, certaines mesures pour prévenir d'éventuels incidents, pour prévenir d'éventuelles fuites, failles de sécurité. Elle impose par exemple euh, de désigner des responsables de cybersécurité, de mettre en place des moyens humains, techniques et financiers pour garantir la protection des données. Donc c'est un bon début euh, pour un pays comme le Maroc. Mmh. Mais, mais comme je dis, euh, c'est très difficile euh, ensuite d'aller appliquer ces lois pour l'entreprise du coin ou pour le, le petit revendeur commerçant en ligne parce que euh, si effectivement il y a un cadre légal et un cadre juridique, c'est dans l'application euh, que ça se complique.
0: Exactement. Et, et, on et interne, même... en interne, petits, en petit, en petit comité, en petite société, si, si je peux et me permettre. C'est-à-dire en voilà les entreprises sensibilisées, etc. Au sein des familles, voilà ça doit se faire aussi en, en interne, ne pas exactement. attendre qu'un cadre juridique ou une décision prise prise par l'État.
1: Effectivement, c'est bien. Euh, pour moi, c'est euh, un signal fort envoyé aux Marocains comme quoi c'est un sujet que le Maroc aussi euh, surveille les, les sujets d'avenir. Mm -hmm. Mais, mais le, le gros travail qui doit être fait, c'est au niveau de la, de la sensibilisation, de la prévention, aller dans les écoles, faire des spots publicitaires euh, à la télé, euh, en parler à la radio, en parler mm -hmm. dans les médias. Euh, éventuellement euh, impliquer des, des influenceurs web pour que eux aussi comprennent ces choses et en parlent à leur communauté, parce que pour moi c'est là le gros le gros enjeu euh, de, de l'avenir.
0: C'est vrai, on a parlé Mehdi il y a quelques instants justement du cadre juridique, de ce que fait le Maroc dans ce sens pour lutter contre la cybercriminalité ou justement pour une cybersécurité un peu plus installée. Oui. Dernièrement, le Maroc a signé un accord avec Israël en matière justement de cybersécurité. Que pouvez-vous nous dire, nous dire sur cet accord
1: D'après mon analyse, moi personnelle, euh, ça touche euh, surtout au, au secteur de la défense, de la lutte antiterroriste. C'est plus une collaboration et, et généralement, c'est un partage des bases de données des, disons, des, des terroristes profilés. Mmh. C'est euh, un partage d'expériences, une transmission entre, entre Israël qui est leader mondial de la cybersécurité. Euh, une, une transmission de, de savoir-faire, d'expérience, de technologie. Et il ne faut, il faut pas oublier que le Maroc euh, achète énormément de solutions israéliennes, que ce soit dans le niveau, au, au niveau de la sécurité bancaire, de la sécurité informatique.
0: Et donc on peut dire, Mehdi, que le Maroc est sur la bonne voie au niveau de, de tout ce qui est cybersécurité
1: Effectivement, si on, sur une échelle africaine, mmh. je pense qu'on est de très bons élèves, sur une échelle un peu si on se compare aux pays européens et aux États-Unis, bien évidemment, on est légèrement en retard, mmh. mais, mais, mais pas trop, c'est surtout que euh, le digital, euh, l'informatique, euh, les startups, ce n'est pas un marché aussi porteur au Maroc que euh, aux États-Unis ou dans certains pays européens et c'est normal que l'état euh, donne à ce sujet l'importance euh, qu'il a sur euh, les parts de marché ou la le pourcentage de sur le PIB marocain. Donc si on était un pays vraiment créateur de start-up, créateur de services euh, où c'est vraiment un secteur euh, locomotive euh, de, qui tire vers l'avant l'économie marocaine peut-être qu'on investirait davantage mm -hmm. mais je pense qu'aujourd'hui le Maroc fait, on fait assez pour euh, garantir certaines, euh, un, un minimum et, et ça se ressent puisque nous n'avons euh, quasiment jamais connu de, de grands problèmes de grandes failles et même si le Maroc investissait des milliards de dollars, même des entreprises comme Yahoo, comme Google, comme la NASA, même mmh. la Maison Blanche ont été piratées. Personne n'est épargné, que... voilà, Exactement, ça. Mmh. parce que plus on développe les contre-mesures, et plus ça suscite euh, les, les, les pirates mmh. à, à vraiment un, à faire preuve d'ingéniosité et d'inventivité pour trouver de nouvelles failles, parce que c'est une, euh, une course en avant et il n'y a pas de, de gagnant à la fin, c'est juste qu'on essaie toujours de, de mettre toutes les billes de notre côté pour mmh. éviter de, le, un cataclysme technologique.
0: Parce qu'au final, tant qu'il y a de la cybersécurité, il y a de la, la cybercriminalité cyber en parallèle. Donc voilà, l'un va avec l'autre, donc finalement... Voilà, oui, c'est un engrenage qu a, en quelque sorte
1: oui et tant qu'il y a de l'argent euh, qui est généré euh, en ligne tant qu'il y a des, euh, y a des, des enjeux euh, on, on voit énormément dans, on, on, dans, des, dans énormément de pays mm -hmm. que euh, ce qu'on appelle les, les ransomware mm -hmm. c'est à dire vous, vous piratez un système informatique d'un hôpital, vous bloquez le système et vous demandez une rançon, une rançon pour mm -hmm. euh, débloquer le système même les, les hôpitaux les plus, les plus modernes en Europe on, on en font les frais euh, tous les ans. Et ça permet de créer un nouveau marché, de créer des, 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 voies, euh, des voies professionnelles euh, nouvelles. Moi, j'encourage énormément les étudiants en ingénierie. Euh, d'aller vers ce domaine, parce mmh. que, euh, on a assez de développeurs web, de développeurs d'applications mobiles au Maroc, mais on n'a pas assez de, de gars vraiment calés ou de filles vraiment calées en, en cybersécurité. Et je pense que le marché est porteur et qu'il y a de l'avenir. Euh, euh, il faut s'inspirer d'Israël, on, on signe des partenariats, pourquoi mmh. ne pas devenir dans ce domaine l'Israël de l'Afrique et vendre ses solutions, avoir une longueur d'avance sur les, sur les pays voisins et investir dans ce domaine. Moi, c'est ce que j'aimerais encore plus que l'État fasse, mm -hmm. c'est qu'ils euh, ils encouragent les jeunes, ils encouragent les écoles à aller dans ce sens et à créer une, une Moroccan Tech ou une, une, tech, une, une, une communauté de, 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 de start-up dans la cybersécurité 100% marocaine.
0: Ben Mehdi, sur cette note pleine d'espoir, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Encore une fois, c'est toujours un plaisir de vous recevoir dans l'Hebdo MC.
1: Ben, le plaisir est partagé, Karima. Bonne journée à toi.
0: Merci beaucoup, au revoir. Restez avec nous pour la suite de l'Hebdo MC, c'est juste après ça. La chronique MC. Cette semaine pour notre chronique du jour, coup de projecteur sur le réseau social à l'oiseau bleu, Twitter. L'amour est comme l'oiseau de Twitter, on est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow,
1: on en devient fêlé. Et on finit solo.
0: Alors pourquoi on en parle cette semaine Tout simplement parce que cette semaine, le directeur général de Twitter, Jack Dorsey, a démissionné. C'était le lundi 29 novembre. Jack Dorsey est comme CEO de Twitter. Il a quitté son poste comme à son habitude, avec beaucoup d'ironie. Il s'est contenté d'un communiqué publié sur Twitter dans lequel on peut lire, je le cite, « Je ne suis pas sûr que quelqu'un en ait entendu parler, mais j'ai démissionné de Twitter. » Bref, Jack Dorsey et Twitter, c'est une histoire de « je t'aime, moi non plus ». Tout a commencé le 21 mars 2006. Twitter a vu le jour grâce à Jack Dorsey, Evan Williams, B Stone et Noah Glass. Il imaginait le concept d'un réseau social où des gens postent leur et ce concept est né donc en 2006 dans un parc de San Francisco. Jusque-là, tout allait bien. Il avait effectué un premier passage comme directeur général de Twitter entre 2007 et 2008, mais avait finalement été évancé par le conseil d'administration insatisfait de sa gestion. Et il est revenu en 2015. Entre-temps, il est devenu milliardaire, avec l'introduction en bourse de son réseau social. Il est à la tête aujourd'hui d'une fortune, estimée à près de 11,8 milliards de dollars par le site du magazine Forbes. Portefeuille bien garni, mais carrière et réputation en déclin ces dernières années. Il a été pointé du doigt de nombreuses reprises, notamment à cause de discours haineux ou encore mauvaise gestion de son entreprise. Il a aussi été applaudi par d'autres après la suspension permanente du compte de l'ancien président des états unis Donald Trump, en janvier 2021. Une décision qui a renforcé aux yeux de nombreux conservateurs l'image d'un réseau au service des progressistes et de la gauche. Des hauts et des bas, une relation assez chaotique. Il est question d'actionnaires qui l'ont sur la ligne de mire, d'accusations de ses associés, un manque de sérieux, de laxisme par moments. Et ce qu'on peut dire sans hésitation par contre, c'est que depuis sa création, le réseau social à l'oiseau bleu a bousculé le monde de la politique et la manière de consommer l'information, entre autres. Un réseau social longtemps associé à l'image de Jacques Dorcé, mais cette page a été tournée. Exit Jacques Dorcé et c'est Parag Agrawal, ingénieur de L'ombre de Twitter qui reprend les rênes. Parag Agrawal, IIT Bombay graduate, has replaced Jack Dorsey as the new Twitter Chief Executive Officer. Alors, qui est-il L'arrivée chez Twitter il y a 10 ans, Parag Agrawal en est devenu le directeur technologique en 2017, diplômé du Indian Institute of Technology de Bombay, en Inde, et détenteur d'une thèse obtenue à la prestigieuse université californienne de Stanford. Il est passé par Microsoft, Yahoo et l'opération. AT&T. Quasi inconnu du grand public jusqu'à présent, il est passé de 24 000 abonnés à son compte Twitter à 150 000 quelques heures après sa nomination. Il a joué un rôle majeur dans le développement des technologies d'intelligence artificielle relative à l'apprentissage automatisé des logiciels pour la plateforme. Un profil adéquat pour reprendre la direction du réseau social selon Jack Dorsey. Alors Fin d'un chapitre et le début d'un autre. Est-ce que l'image du réseau social sera redoré. Est-ce qu'on pourra parler d'un nouveau Twitter Seul le temps nous le dira. Ça sera tout pour la chronique du jour. Mais restez avec nous l'hebdo MC. Le journal MC. Et pour cette nouvelle édition du journal de l'Hebdo MC, on ouvre le bal avec cette info sur WhatsApp, puisque l'application de messagerie instantanée a fourni plus de détails sur la façon dont elle collecte et utilise les données des utilisateurs. Les utilisateurs pourront voir apparaître une bannière de notification dans l'application. Ils peuvent cliquer sur celle-ci pour obtenir plus d'informations sur les changements, mais ils n'auront pas à prendre de mesures pour continuer à utiliser le service, ce qui n'était pas le jusque-là. Les conversations de l'application de messagerie sont chiffrées. Autrement dit, WhatsApp ne lit pas, n'écoute pas et n'exploite pas le contenu. WhatsApp cite également les bases juridiques sur lesquelles elle s'appuie pour traiter les données des utilisateurs. Et autre point de clarification, la publicité sur Facebook, sur le réseau social, les annonces peuvent contenir un bouton permettant d'envoyer un message à une entreprise directement via WhatsApp. Ainsi, si l'utilisateur a installé WhatsApp sur son téléphone, Téléphone, il pourra contacter l'entreprise en un clic. Ces nouvelles informations n'apparaissent que dans la version européenne de la politique de confidentialité. Le Maroc n'est pour l'instant pas concerné, mais ça ne sera tardé. Et pour notre deuxième info, on parle de Wi-Fi. Le Wi-Fi 6E commence tout juste à arriver dans les habitations, mais le Wi-Fi 7 se dévoile déjà. Cette nouvelle norme devrait être présentée par Mediatek lors du Salon mondial des nouvelles technologies CES 2022. L'événement phare de tous les amateurs de nouvelles technologies est une véritable mine d'or pour les entreprises qui y exposent leurs projets futurs. Revenons au Wi-Fi 7. Il serait 2,4 fois plus rapide Rapide que le Wi-Fi 6. Et autre amélioration, le Wi-Fi 7 devrait également proposer une stabilité plus importante que celle du Wi-Fi 6. Deux facteurs importants pour jouer, par exemple, à des jeux en ligne. Le gain n'a pour l'instant pas été détaillé. Et enfin, les interférences causées par d'autres réseaux proches devraient être réduites. Un réseau Wi-Fi qui ne pourra voir le jour que d'ici 2024 au plus tôt. Voilà, ce sera tout pour cette édition et c'est également ainsi que se referme ce numéro de l'Hebdo MC. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Un épisode que vous retrouvez en avant-première sur Medien Podcast. En attendant, prenez bien soin de vous et restez connectés.